0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Hier bei Wirtschaft Welt und Weit sprechen wir jede Woche Donnerstag darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen, endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft hier in Deutschland? In den meisten Fällen picken wir uns genau dafür jeden Donnerstag ein anderes Land heraus und blicken auf die bilateralen Beziehungen zu Deutschland. In diesen Wochen jedoch gehen wir anders vor. Heute hören Sie den zweiten Teil unseres insgesamt vierteiligen NATO-Spezials. Letztes Mal haben wir erstmal ein paar Fakten geschaffen. Warum wurde die NATO gegründet? Wie hat sie sich weiterentwickelt im Laufe der Zeit? Und was genau sind ihre zentralen Aufgaben? Wenn Sie Teil 1 verpasst haben, hören Sie gerne mal rein. Denn heute geht es in einen Deep Dive und dabei wollen wir uns vor allem ein paar Vorwürfen widmen, die öfters mal von russischer Seite kommen. Präsident Wladimir Putin äußerte sich in der Vergangenheit diverse Male über ein aus seiner Sicht aggressives und provozierendes Vorgehen der NATO, bei dem Russlands Sicherheitsinteressen verletzt würden. Was ist da wirklich dran? Eins vorweg, weil es hier sehr schnell zu Verwechslungen kommen kann. Es gibt keine Rechtfertigung für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Sie ist ein freies Land und das muss sie natürlich auch in Zukunft bleiben. Uns sollte genau das aber nicht daran hindern, die russische Perspektive etwas tiefer zu ergründen und Fakten, Fake News und unterschiedliche Einordnungen besser voneinander zu trennen. Genau das haben wir heute vor. Ich bin Mary Abdelaziz-Ditzel, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Wir ergründen diese Perspektive heute gemeinsam noch einmal mit Matthias Dembinski. Er ist Politikwissenschaftler am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Sein Fachgebiet ist die europäische Sicherheit und damit kennt er sich auch bestens aus mit der NATO. Herr Dembinski, schön, dass Sie heute noch mal zu Gast sind bei uns im Podcast. Wir haben unser NATO-Spezial Teil 2 heute und Sie sind wieder mit dabei. Und wir möchten mit Ihnen heute ein bisschen tiefer gehen, nachdem wir die Grundlagen geklärt haben. Die erste Folge, die endete mit der NATO-Osterweiterung und da möchten wir eigentlich gleich einmal ansetzen. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie noch mal da sind.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Thema NATO-Osterweiterung. Es wird viel darüber gesprochen, oft auch in einem sehr skeptischen Zusammenhang. Putin ist derjenige, der oft von der Osterweiterung spricht, im Sinne von Verrat, im Sinne von wir sind betrogen worden. Er bezieht sich da immer auf Genscher, der damalige Außenminister, der gesagt haben soll, keine weitere Ausdehnung nach Osten. Das hat er meiner Recherche nach auch gesagt. Es gibt auch ein Video dazu. Nun ist uns aber ja auch allen bewusst mit. Mittlerweile, es gab ja ganz, ganz viele Berichte dazu zu Kriegsbeginn, dass er keine offizielle Befugnis hatte. Deswegen meine erste Frage an Sie. In diesem Wissen, dass er keine offizielle Befugnis hatte, warum hält Putin so daran fest?
1: Ähm, er hält natürlich heute daran fest, äh, um, um seine Gegnerschaft zur NATO zu legitimieren. Allerdings muss man auch sagen, damals im Kontext der Verhandlungen über die deutsche Wiedervereinigung haben tatsächlich Außenminister Genscher, aber auch der amerikanische Außenminister Baker gegenüber Gorbatschow mündliche Zusagen gemacht, nämlich, dass sich die NATO nicht ausdehnen werde. Das bezog sich damals vor allen Dingen in erster Linie auf Ostdeutschland, denn es ging ja wie gesagt um die deutsche Wiedervereinigung und damit die Frage würde die NATO, wenn sie weiter besteht und sich nicht ebenfalls wie der Warschauer Pakt auflöst, würde die NATO dann auch in Ostdeutschland präsent sein? Und in welcher Form? Und hier war die Zusage, wie gesagt, die NATO werde sich nicht erweitern. Allerdings ähm, galt das implizit auch für ganz Europa. Äh, das musste Gorbatschow so verstehen. Und er hat es auch so verstanden. Die Frage, ob...
0: Ja, und ich meine, Genscher hat es ja auch genau so ähm, formuliert. Also nicht nur in Bezug auf die DDR, also auf Ostdeutschland, sondern wirklich ähm, auf ganz Europa bezogen.
1: Wirklich auf ganz Europa bezogen und von NATO-Osterweiterung, wie wir sie später erlebt haben, war damals ja noch überhaupt keine Rede. Also von daher hat er das natürlich bezogen auf ganz Europa.
0: Nun gibt es diese Aussage von Genscher ja auch auf Video und die Audiospur davon, die blenden wir jetzt mal kurz ein.
1: Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Es gibt unter Zeithistorikern einen erbitterten Streit darüber, ob das bedeutet, dass der Westen Zusagen äh, gebrochen hat, ob er äh, Russland hintergangen hat. Ähm, meine Einschätzung ist, a, diese Zusagen, obwohl sie zwar nur mündlich waren und nie schriftlich fixiert worden sind, äh, sie waren bindend. Sie haben auch eine mündliche Zusage, hat eine völkerrechtliche Bindungskraft. b, natürlich bezog sich das nicht nur auf Ostdeutschland, sondern, wie Sie gesagt haben, auf ganz Europa. So, Allerdings ähm, hat.
0: Aber vielleicht können wir ganz kurz bei dem Punkt bleiben. Sie sagen bindend. Was genau daran war denn dann bindend? Das ist interessant. Na, auf welcher Ebene war das bindend? Also
1: bindend war die Zusage, die NATO werde sich nicht erweitern. Äh, eine andere Frage ist, was genau bedeutet das? Und eine zweite Frage ist dann noch, wie sah, die, wie sah Russland das selber? Wie hat Russland sozusagen denn im Laufe der nächsten Jahre ähm, selber das Verhältnis zur NATO organisiert? Und hier, glaube ich, ist eine, ein Datum ähm, sehr wichtig, die NATO hat gesagt, spätestens ab 1900, äh, 1995 da, da gab es sozusagen diesen Umschwung. Ähm, äh, dennoch hat die NATO daran festgehalten, dass sie sozusagen eine Quadratur des Kreises anstrebt. Also einerseits aus stabilitätspolitischen Gründen die osteuropäischen Staaten aufnehmen möchte, andererseits aber das Verhältnis zu Russland verbessern will. Und die NATO glaubte, dass ihr dieser, dieser Spagat gelungen ist mit zwei Abmachungen. Nämlich zum einen der sogenannten NATO-Russland-Gründungsakte von 1997. Mhm.
0: Aber da würde ich gerne noch mal einmal kurz reingehen, bevor wir nämlich dazu kommen. Das sind natürlich also alles Meilensteine, über die wir sprechen müssen. Aber Sie haben wirklich was Spannendes gesagt eben. Nämlich, also es ist zwar nicht sozusagen rechtlich verankert, oder sagen wir mal anders, das, was Genscher formuliert hat, ist nicht rechtlich bindend gewesen. Dazu hatte er nicht die Befugnis. Trotzdem sagen sie aber, auf eine andere Art war es bindend. Und die würde ich gerne nochmal von Ihnen erläutert bekommen. Also wie
1: gesagt, es war ja nicht nur Genscher, sondern es war ebenfalls Außenminister Baker. Ähm, es gab sozusagen eine Reihe von Gesprächen, ähm, die dem damaligen äh, Präsidenten der noch sowjetunion Gorbatschow, vermittelten, die NATO werde sich nicht ausdehnen. Hm. Und er musste diese Zusage als solche verstehen äh, und hat sie als solche verstanden. Auch da gibt es eine gewisse Grauzone Interpretationsspielräume. Aber die meisten Völkerrechtler gehen eigentlich davon aus, dass derartige mündliche Zusagen äh, äh, auch eine Bindungskraft im völkerrechtlichen Sinne erzeugen.
0: Eine Frage, die sich anschließt, wie konnte eigentlich aus einer Haltung auch im weiteren Zeitverlauf von einem Herrn Gorbatschow, der offensichtlich überhaupt gar kein Problem in der NATO gesehen hat, also zumindest nicht in der Form, wie Putin es tut, und dann eben einem Putin, der sich sehr angegriffen fühlt, wie konnte das passieren von der Entwicklung her? Was hat sich denn da verändert innerhalb der Zeit?
1: Das Verhältnis zwischen NATO und Russland war zunächst ein freundliches. Beide hatten ausgemacht in einer Reihe von Grundsatzdokumenten, ähm, hatten ausgemacht, sich auf die Hand versprochen, dass sie alles tun werden, um aus Europa ein Kontinent des Friedens zu machen. Ohne Gräben, ähm, einen geeinten Kontinent. Und sie hatten ausgemacht, dass die Grundlage dafür auch Demokratie sein sollte, wo die Grundlage aussagen sollte, die gleiche Souveränität von Staaten. Und Russland hatte schon in der, in der Par sogenannten Pariser Charta von 1990, also einem Grund Grundlagendokument der späteren OSZE, auch zugestanden, dass alle Staaten das Recht auf eine freie Bündniswahl haben sollten. Also zunächst einmal war dieses Verhältnis scheinbar sehr harmonisch. Was änderte sich oder trübte sich ein, wie schon erwähnt, so um den Zeitraum, Zeitraum 1995 herum ungefähr, als die NATO die Entscheidung im Grundsatz traf, sich öffnen zu wollen. Dass sie sagte, wir nehmen neue Mitgliedstaaten auf, einfach deshalb, um Stabilität zu exportieren. Die NATO hat auch immer gesagt, davon profitiert Russland letztlich ja auch. Denn wenn es friedliche Nachbarn, stabile Nachbarn an seiner Grenze hat, dann ist das letztlich auch ein, ein Sicherheitsgewinn für Russland selber.
0: Na, aber das so. müssen Sie auch nochmal erklären, weil ich meine, die NATO war ja letzten Endes ein Verteidigungsbündnis ähm, gegenüber der Sowjetunion. Die gab es ja dann nicht mehr. Und wenn Sie jetzt sagen, es wurden weitere Staaten ähm, aufgenommen von der NATO und Russland müsste sich damit ja auch sicherer fühlen, dann ist da natürlich ähm, ähm, in gewisser Form eine ähm, Ambivalenz enthalten, denn Russland war ja die Sowjetunion. Und wie kann sich Russland denn dann sicher fühlen als ehemalige Sowjetunion? Sie haben vollkommen
1: recht. Dieser Prozess war außerordentlich ambivalent und Russland konnte sozusagen ihn als, ein, als, eine, als, eine, als eine Maßnahme interpretieren, die die russische Sicherheit beeinträchtigt. Die NATO hatte damals gesagt, ähm, wir sind gar nicht mehr ein kollektives äh, Verteidigungsbündnis. Wir haben unseren Charakter gewandelt. Wir schieben in Zukunft ganz andere Aspekte in den Vordergrund unserer Politik. Nämlich einmal den Aspekt der gemeinsamen Sicherheit und zum anderen den Aspekt sozusagen eines Akteurs, der auf Krisenmanagement und Stabilitätsexport setzt. Und
0: wenn man, wenn man es aber so sieht, wenn man es so sieht dann, und die Diskussion gab es ja, dann hätte ja Russland auch Teil der NATO werden können. Das wäre doch irgendwie logisch gewesen, oder?
1: Das wäre in der Tat logisch gewesen und in der Tat gab es eine derartige Diskussion. Ähm, der damalige Außenminister Clinton beispielsweise hat sich durchaus offen gezeigt für eine mögliche äh, NATO-Mitgliedschaft Russlands. Das blieb allerdings alles nur hypothetisch, dazu kam es nicht. Russland hat sich darum nie bemüht und sehr wahrscheinlich hätte die NATO Russland auch nicht aufgenommen. Denn, Sie haben vollkommen recht, dieses Bündnis blieb ambivalent und sein Charakter als kollektives äh, Verteidigungsbündnis mit einer antirussischen Stoßrichtung, das war unterhalb der neuen Rhetorik von Partnerschaft und Stabilitätsexport war das natürlich auch immer noch präsent.
0: Und trotzdem muss man ja auch ähm, sagen, dass Russland selber, Sie haben es eben auch schon erwähnt und ich finde, man kann es nicht oft genug unterstreichen, Russland selber war ja fein damit, dass weitere ähm, Staaten der NATO beigetreten sind. Warum? Warum war, NATO, äh, warum war Russland fein damit? Aus welchem Grund?
1: Russland hat gemerkt, dass ähm, dieser Prozess eigentlich gar nicht mehr aufzuhalten war und hat versucht Einfluss zu nehmen auf diesen Prozess. Das war einer der Gründe, warum Russland denn sozusagen sich bemüht hat wieder auf ein konstruktives Verhältnis. Und wie gesagt, es gab glaube ich so zwei Entwicklungen, die Russland diese Position erleichtert haben. Der eine Grund war, die NATO hat tatsächlich ihren Charakter verändert. Wir hatten das in dem letzten Podcast schon einmal angesprochen. Die NATO nach, nach 1990, da gab es im Grunde nur eine eine Richtung, nämlich Abbau der militärischen Potenziale, Reduzierung von Nuklearwaffen, Reduzierung von Mobilisierungszeiten, Abbau der kollektiven Verteidigung, Abbau der gemeinsamen integrierten Kommandostruktur. Ähm, das war sozusagen das eine Element oder und um, Umorientierung der NATO, der NATO äh, oder der, der, der auch der Rüstungs Struktur der Mitgliedstaaten eher in Richtung auf Out-of-Area-Einsätze und auf Verlegbarkeit in andere Regionen. Also das war sozusagen das eine Element. Das zweite Element, das war eine, ein neues Partnerschaftsangebot der NATO an Russland. Und dieses Angebot wurde kodifiziert in zwei Grundsatzinstrumenten. Nämlich zum einen dem schon angesprochenen der schon angesprochenen nato russland gründungsakte auch da ging es wieder um die Zusage, beide arbeiten daran, dass Europa ein Kontinent des Friedens wird. Aber die NATO hat auch konkretere Zugeständnisse gemacht. Nämlich zum einen keine Nuklearwaffen in, in den neuen Mitgliedstaaten stationieren zu wollen und zum anderen keine substanziellen Kampftruppen in den neuen Gebieten stationieren zu wollen. Dahinter verbarg sich sozusagen ein Grundgedanke, nämlich der, dass die NATO ihre politischen Strukturen erweitert aber eben nicht ihre militärischen, dass also die integrierte Militärstruktur der NATO, ja, das militärische Kernstück, eben nicht nach Osteuropa, Osteuropa erweitert wird. Und an dieser Zusage hat die NATO eigentlich bis 2022 festgehalten,
0: Wobei es da ja auch wieder, vielleicht müssen wir darauf auch mal kurz eingehen, es gab doch, das hat Lafontaine doch neulich erwähnt, im Sinne von NATO-Raketenbasen in Osteuropa. Also das war doch ein großes Thema, das sozusagen Russland oder Putin ja, einfach deutlich formuliert hat, davon würde man sich angegriffen fühlen und diese Systeme, die könnten auch schnell sozusagen umgerüstet werden und in Richtung Russland positioniert werden. Wie ist das denn dann einzuordnen in dem Rahmen, den Sie gerade beschrieben haben. Das passt ja irgendwie nicht zusammen, oder?
1: Ähm, es gab in diesem Prozess, das haben Sie richtig, richtig formuliert, gab es immer so Undeutlichkeiten, Widersprüche und die Stationierung von Raketenabwehrsystemen in, in Rumänien und in Polen ist genau einer dieser Widersprüche. Das war zunächst eine, eine bilaterale oder eine trilaterale Initiative, die von der Bush-Administration damals zusammen mit Rumänien und Polen äh, in Szene gesetzt worden ist und dann später erst sozusagen zu, einer, zu einem NATO-Programm äh, unter Obama zu einem NATO-Programm wurde. Ähm, die NATO hat immer gesagt, äh, bei diesem Raketenabwehrsystem, was da stationiert wird, das ist einmal sehr begrenzt und es richtet sich zweitens, auch von seinen technischen Fähigkeiten her, eigentlich nur gegen
0: Iran. iranische
1: Raketen und iranische Mittelstreckenraketen mit einer mit, mit schlechten technischen Parametern und beeinträchtigt in keiner Weise die russische äh, Fähigkeit äh, Raketen einsetzen zu können.
0: Ist das denn so? Wie würden Sie das einordnen?
1: Äh, äh, ich glaube, wenn man, ich glaube in der Tat, wenn man sozusagen, wenn man, wenn man, wie Militärs das normalerweise machen, wenn man immer von dem schlimmsten Fall ausgeht dann würde man natürlich sagen, natürlich ist es etwas, was ich auch gegen uns richten kann. Also von daher kann man russische Militärs und Politiker in dieser Frage auch verstehen. Ähm, dennoch waren auch diese Raketenprogramme relativ überschaubar. Es waren relativ kleine Programme. Ähm, und es bedeutete sozusagen nicht, dass die NATO sich jetzt umfassend äh, nach Osteuropa ausweitet. Jedenfalls nicht sozusagen ihre militärische Infrastruktur nach Osteuropa umfassend ausweitet.
0: Hm. Warum ich Ihnen diese Fragen stelle und ich glaube, man merkt auch, ich drucke da teilweise so ein bisschen rum, weil die, die Faktenlage ist wirklich sehr volatil und vieles ist auch unklar und man muss ganz stark unterscheiden zwischen russischer Propaganda und westlicher ähm, Sicht der Dinge und so weiter und so fort. Aber ein Zitat möchte ich hier gerne einmal einbringen, denn es, das trifft es eigentlich ähm, so ein bisschen auf den Punkt und zwar ein noch gar nicht altes Zitat von dem ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger. Die Schuld am Ukraine-Krieg, sagt er, die liegt nicht allein bei Russland. Ich habe schon 2014 Zweifel am Vorhaben geäußert, die Ukraine einzuladen, der NATO beizutreten. Damit begann eine Reihe von Ereignissen, die in dem Krieg kulminiert sind. Das würde ich gerne mit Ihnen einmal besprechen. Also Sie sind der Experte. Sie, Ich würde mir wünschen, dass Sie das mal einordnen. Was genau meint er damit? Also welche Ereignisse? Und ich meine, all das, was wir hier besprechen, läuft ja dann doch auf die Frage hinaus, wer hat Schuld an diesem Krieg? Ähm, wie würden Sie diese Frage beantworten mit Blick auf die Historie? Dass dieser Krieg falsch war, ist also unbestritten. Ne? Also, dass dieser Angriffskrieg total falsch war, glaube ich, darüber müssen wir gar nicht sprechen. Aber wo liegt die Ursache?
1: Ähm, also, da muss man in der Tat etwas zurückgehen in die Geschichte. Ich hatte erwähnt, dass das Verhältnis zwischen USA, als zwischen NATO und Russland zunächst einmal ganz gut war, durch diese NATO-Grundlagenakte. NATO und ein zweites Element, nämlich den sogenannten NATO-Russland-Rat. Dadurch sollte Russland die Möglichkeit gegeben werden, ähm, selber Mitsprache zu bekommen auf Entscheidungen der NATO. Allerdings, das hat die NATO ganz klar gemacht, äh, Russland sollte keine Mitsprache haben in Bezug auf Erweiterungsfragen. Und das war natürlich für Russland zentral. So. Nach dem schon erwähnten Big Bang, nach der erwähnten Big Bang Erweiterung, also um die baltischen Staaten und weitere osteuropäische Länder, die Russland, die Russland und damals auch Putin ja noch irgendwie toleriert haben. Sie haben sie, sie haben Kritik geäußert, aber sie haben sie in gewisser Weise toleriert. Ähm, danach war natürlich nicht Ende der Fahnenstange, sondern es brach dann relativ schnell los eine Diskussion in den USA, ob es nicht darum gehen müsste, weitere Staaten, nämlich alle Staaten in Europa, äh, die beitreten wollen, aufzunehmen. Und das betraf dann vor allen Dingen äh, die Ukraine und Georgien. Beide drängten in die NATO. Und der amerikanische Präsident hatte sich äh, sozusagen zum Vorsatz genommen, diese Staaten auch tatsächlich aufzunehmen. Zum Schwur kam es dann 2008 auf dem mittlerweile schon legendären NATO-Gipfel in Bukarest. Bush wollte unbedingt die im Grundsatz die Aufnahme der Ukraine und Georgiens durchsetzen. Putin hatte hier eine deutliche rote Linie gezogen. Und
0: auch schon ein Jahr vorher, auch, richtig? Auf der Münchner auch, Sicherheitskonferenz auch, 2007. Äh,
1: ganz genau, auch schon ein Jahr vorher. Hat
0: er doch ganz klar formuliert, die NATO-Osterweiterung, die würde er als Wortbruch an seinem Land verstehen. Genau.
1: Und insbesondere ging es dort immer um die Ukraine. Das war sozusagen das Zentrum. Mhm. Russland verstand die Ukraine immer als Teil einer natürlichen Einflusszone. Und Putin hatte gesagt, eine Aufnahme der Ukraine, das ist für uns ein Kriegsgrund. Das könnte für uns ein Kasus belli sein. Äh, aus, aus diesem und anderen Gründen, vor allem auch aus anderen Gründen, hatte äh, Deutschland und Frankreich damals einer, einem Signal hin zur Aufnahme der Ukraine in die NATO äh, widersprochen. Ähm, äh, auch deshalb, weil die Ukraine gar nicht aufnahmebereit war. Es gab beispielsweise in der Bevölkerung gar keine Zustimmung. Damals 2008 äh, zu einem Beitritt in die NATO. Und dann kam es zu diesem sehr diplomatisch, sehr dummen Kompromiss. Die NATO hat nämlich dann 2008 in Bukarest gesagt, wir nehmen die Ukraine und Georgien auf. Die Ukraine und Georgien werden NATO-Mitglieder. Wir sagen nur nicht, wann. Und das war das, wahrscheinlich das Schlimmste, was man tun konnte. Denn damit gingen alle Alarmsignale, alle Sirenen in Russland an. Aber das Schicksal hing sozusagen immer noch in der Schwebe. Was würde eigentlich passieren mit der Ukraine und Georgien? Und das, weil.
0: Und da lassen Sie ja, und la, lassen Sie noch mal kurz da reingehen. Also 2008, Sie haben es gerade gesagt, in Bukarest. Die, diese Formulierung hat sozusagen den Weg geebnet für ein weiteres Chaos, kann man so formulieren. Ähm, warum? Warum war es so wichtig, dieses Signal zu setzen? Warum war es so wichtig, aus Sicht des Westens, diese ähm, unklar definierte Zusage mit Blick in die Zukunft ähm, für Georgien und die Ukraine zu machen? Was war die Ambition? Also wie
1: gesagt, wichtig war es nicht. Das war ein schlechter Kompromiss zwischen...
0: Aber warum ist, hat man überhaupt einen Kompromiss gemacht?
1: Nun, die NATO hatte ähm, zugesagt, äh, sie ist grundsätzlich aufnahmebereit für alle europäischen Staaten, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ähm, Georgien und Ukraine. Die damaligen westlich orientierte Ukrainer, äh, damals nach der orangen Revolution äh, und Georgien und der, dem Präsidenten Chakashvili, der ebenfalls sehr westlich orientiert war, haben versucht, dieses dieses Einfallstor, diese Chance zu nutzen und haben ganz massiv in Washington lobbyiert, äh, um sozusagen den Weg in die NATO zu ebnen. Und Präsident Bush, glaube ich, war 2008 auch noch, fühlte er noch sozusagen die Macht der USA und äh, sah noch Gestaltungsmöglichkeiten ähm, und dachte, er könne sozusagen diesen Prozess ähm, des Demokratieexportes ähm, fortsetzen und er könne diese beiden Staaten in sozusagen die westliche Staatengemeinschaft hineinholen. Ähm, also ich glaube, das war sozusagen der, der Hintergrund, die treibende, die, 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 die treibende Dynamik hinter diesem Prozess, der halt, wie gesagt, dann Deutschland und Frankreich widerstand entgegensetzten mit dem Resultat, dass es dann zu diesem sehr schwierigen äh, Kompromiss von Bukarest kam.
0: Hm, verstehe. Lassen Sie uns noch mal kurz bei 2008 bleiben. Ähm, die Zusage, die vage Zusage des Westens in Bezug auf die Ukraine und Georgien. Und dann, 2008, ist ja noch etwas passiert. Wahrscheinlich ja als Reaktion darauf, nämlich der Einmarsch russischer Soldaten in Georgien. Auch
1: da sind die Hintergründe so ein bisschen ungeklärt. Also der unmittelbare, unmittelbare Kriegsauslöser war der georgische äh, Versuch, eine abtrünnige Republik, nämlich Südossetien, mit militärischen Mitteln wieder zurückzuholen. Dort waren auch russische Peacekeeping-Friedenstruppen stationiert ähm, und Russland sah das sofort als einen Vorwand, äh, um sich einzumischen, um sich zu engagieren und um Georgien äh, eine militärische Niederlage beizubringen. Ähm, das war dann in der Tat sozusagen eine, auch nochmal ein deutliches Signal Russlands, ähm, dass Moskau nicht gewillt sein werde, einer NATO-Aufnahme Georgiens und der Ukraine einfach so zuzuschauen. Dennoch kam es nach 2008 zu einem Versuch der Wiederannäherung zwischen den, zwischen den USA und äh, Russland und der Präsident Obama, der 2008 ins Amt kam. Ähm, es kam zu einem Reset der Beziehungen. Allerdings blieb das Misstrauen bestehen äh, und blieben die Spannungen und die unterschiedlichen Interessen auf beiden Seiten bestehen.
0: Was glauben Sie, warum?
1: Ich glaube, der entscheidende Hintergrund war ein Streit um zwei unterschiedliche Prinzipien, die von Anfang an in der in diesem Projekt der Europäischen Friedensordnung angelegt waren. Nämlich zum einen das Prinzip der ähm, der gleichen Souveränität und damit auch das Recht jedes einzelnen Staates, seine Bündnismitgliedschaft, seine eigene Zukunft bestimmen zu können und zum anderen das Prinzip der gleichen Sicherheit. Die Ukraine, die Georgien, und Georgien drängten zum Westen und zwar nicht nur in die NATO, sondern ebenfalls in die Europäische Union. Ähm und Russland interpretierte sozusagen diese, diesen Wunsch nach Selbstbestimmung immer als etwas, was das Prinzip der gemeinsamen Sicherheit untergräbt, was dann nämlich die NATO näher an die Grenze Russlands bringt. Und dieser Konflikt zwischen sozusagen dem Prinzip der, der gleichen Souveränität und dem russischen Beharren auf Einflusszonen, das, glaube ich, liegt dem Konflikt zugrunde, der 2014 zum ersten Mal eskalierte und dann 2020, 2022 zu diesem furchtbaren Krieg führte.
0: Und da würde ich Sie auch bitten, noch mal etwas genauer einzuordnen. Sie haben jetzt schon von der Krim-Annexion gesprochen, 2014. Es gibt eine russische Sichtweise, die da heißt, die NATO hätte schon Manöver in der Ukraine durchgeführt und das hätte zu Provokationen geführt, also bereits 2014. Was ist denn da dran?
1: Ich glaube, der Hintergrund war ein ganz anderer. Es ging ja bei diesem Streit damals im Vorfeld der Krim-Annexion gar nicht um die NATO, sondern es ging um die Europäische Union. Die Europäische Union hatte der Ukraine ein Assoziationsabkommen angeboten. Das hätte bedeutet, dass die Ukraine sich wirtschaftlich sehr, sehr eng mit Europa verkoppelt und entsprechend die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland herunterfährt. Der damalige Russland, eher auf Russland orientierte Präsident Janukowitsch hat sozusagen im allerletzten Moment die Unterschrift unter das schon ausgehandelte Assoziationsabkommen verweigert. Und das führte dazu, dass die Maidan-Proteste ausbrachen. Die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung sah eigentlich die Zukunft des Landes in Europa, in Westeuropa. Ähm, die Mehrheit hoffte auf, auf eine Demokratie. Ähm, und das führte dann dazu, dass Janukowitsch gestürzt wurde beziehungsweise das Land verlassen musste. Und in dieser sehr unklaren Situation, als die Ukraine ähm, endgültig in, in Richtung Westen abzudriften schien. In dieser Situation entschloss sich dann Putin in einer nacht und nebel ohne dass das im Großkreis diskutiert worden wäre, äh, zur Annexion der Krim.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, die Krim war annektiert, der Westen hat Sanktionen erlassen. Die bezogen sich aber zunächst einmal nur auf Akteure, die an der Annexion der Krim beteiligt waren, waren also noch relativ begrenzt. Dann allerdings eskalierte der Konflikt im, im, im Donbass, im Osten der Ukraine. Ähm, hier unterstützte Russland äh, Milizen, die sich dort gebildet hatten, äh, intervenierte dann letztlich sogar mehr oder weniger offen mit eigenen Streitkräften ähm, und sagen, da, dadurch eskalierte die militärische Eskalation. Das konnte zwar so mal eingefangen werden, aber auch nur mit einem Kompromiss, dem sogenannten Minsk-Abkommen, dass, dass weder Russland noch diese damals sich selbst, äh, sozusagen die, die, sich da, die sich damals formierten sogenannten Entitäten, also diese unabhängigen Volksrepubliken in Luhansk und Donetsk, auch die mochten dieses Minzabkommen nicht. Und die Ukraine schließlich mochte das auch nicht. Sodass diese ganze Situation der Waffenstillstandellen ausgehandelt worden ist äh, 2014, immer instabil blieb, die Kämpfe gingen immer weiter, es wurde immer weiter geschossen und es kamen immer wieder Menschen dort zu Tode an dieser Kontaktlinie. Also die Situation war instabil, ungeklärt und weil sie nie geklärt werden konnte, äh, äh, führte das schließlich in einer zu dieser Situation von 2022, nämlich der russischen oder der Entscheidung Putins. Es war wirklich nur die Entscheidung dieses einen Mannes, äh, in der Ukraine einzufallen und zu versuchen, die ukrainische Regierung zu stürzen. Wie er dazu kam, warum er sich dazu entschlossen hatte, ich glaube, das wissen wir im Detail immer noch nicht so ganz genau. Wir kennen seine Ziele, aber wir wissen nicht, wie er auf die Idee kam, dass es möglich sein könnte, sowohl die Ukraine zu unterwerfen, als auch den Westen davon abzuschrecken, hier deutlich Position zu beziehen. Die auf diese, wie sie auf diese Idee kam, dass, wie gesagt, äh, das werden irgendwann mal äh, die Zeithistoriker herausfinden müssen, wenn die entsprechenden Archive offen mhm. sind.
0: Und was ich mich trotzdem immer wieder frage, ich meine, Putin führt ja nun diesen Krieg nicht alleine, sondern äh, Millionen Russen führen ihn ja mit ihm. Das muss man ja auch sagen. Also er ist ja nicht auf dem Schlachtfeld, das sind dann russische Soldaten und Söldner und wer auch immer. Es sind Menschen. Was genau treibt denn dann diese Menschen in ihrem Mindset an? Also was genau hat denn dann Putin getriggert in diesen Menschen, dass sie bereit sind, nunmehr anderthalb Jahre Krieg in einem anderen Land zu führen?
1: Ich glaube, da gibt es eine Reihe von, von Elementen, die man hier nennen könnte. Das ist natürlich zum einen die staatliche Propaganda. Die ist sehr geschickt. Sie spielten mit, spielt mit historischen Momenten, die sozusagen einen Resonanzboden haben in der russischen Bevölkerung. Also etwa dieses Argument, es ging mir da darum, ähm, ähm, ein Naziregime zu beseitigen in der Ukraine. Das erinnert natürlich an den Zweiten Weltkrieg, äh, an Bandera, und, und ist etwas, was, was möglicherweise in der Ukraine, in der russischen Bevölkerung, denn auch Mobilisierung unterstützen kann. Aber ich glaube, es kommen zwei andere Elemente dazu. Die eigentliche Opposition, die es gab in Russland, die ist mit Beginn des Krieges geflohen. Oder sie ist mundtot gemacht worden. Und das letzte Element, glaube ich, das man auch nennen muss, ist, dass in dem Moment, in dem der Krieg beginnt, in dem der Obikon überschritten ist, eine ganz neue Dimension beginnt, eine ganz neue Dynamik beginnt, auch in der Gesellschaft eine neue D Dynamik beginnt. Und viele Russen sagen, sie haben zwar, sie waren vielleicht, was diesen Kriegsauslöser angeht, wissen sie gar nichts, haben sie keine Meinung, aber in dem Moment, in dem sich das Vaterland im Krieg befindet, ähm, geht es letztlich um das Vaterland. Und das erzeugt sozusagen nochmal eine Dynamik von Unterstützung, äh, die gar nicht zu unterschätzen ist.
0: Was wir uns aber natürlich schon fragen müssen mit Blick in die Zukunft, wie könnte man diese sagen wir mal dieses, dieses dieses kollektive sich angegriffen fühlen, da auch wieder entschärfen, aber ich muss es ja immer wieder betonen, ne? Also das Budapester Memorandum von 94 auch die die NATO Russland Grundakte von 97, das wurde ja vom damaligen Präsidenten Jelzin anerkannt. Also es wurde vertraglich zugesichert, dass man sich dass man die Grenzen der Ukraine anerkennt. So und das ist jetzt komplett relativiert und Russland ist in dieses freie Land eingefallen. Und hat da ein Mindset entwickelt, das Sie gerade beschrieben haben, in dem es sich eben sehr angegriffen fühlt vom Westen. Was müsste denn nun passieren, auch insbesondere mit Blick auf die NATO, damit man da sozusagen auf eine andere Ebene kommt? Weil im Moment ist es ja komplett festgefahren.
1: Es ist im Moment komplett festgefahren und es ist auch gar nicht so einfach, sich Wege aus dem Krieg vorzustellen und wieder eine etwas gedeihlicheres Verhältnis zwischen NATO und Russland sich vorzustellen. Ähm, es ist auch alles sozusagen sehr von der Situation abhängig und von dem weiteren Ausgang dieses Krieges abhängig. Ähm, also wie beispielsweise jetzt die, dieser Aufstand der dieser Wagner-Truppe um äh, den Führer Prigoshin zeigt, kann man mit allen möglichen Szenarien rechnen, sogar mit einem Zerfall der russischen Armee. Ähm, das hätte natürlich eine ganz andere Konsequenz und würde eine ganz andere geschichtliche Möglichkeiten eröffnen, als wenn es beispielsweise doch noch zu einem Kriegsende kommt, den Putin als Sieg verkaufen könnte. Und auch das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Also zunächst hängt vieles ab von dem Ende dieses Krieges. Dennoch muss man sich natürlich Gedanken machen, wie kommt man wieder zu einem Verhältnis mit Russland, das zumindest so, das vielleicht nicht freundschaftlich geprägt ist, aber das zumindest etwas geprägt ist durch einen Zustand von stabiler Koexistenz.
0: Naja, und genau, ganz genau so ist es und ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ja ein, etwas, was man nicht oft genug, finde ich, erzählen kann von der Geschichte her. Wir befanden uns im Zweiten Weltkrieg und wir haben es danach geschafft, in den Jahrzehnten auf eine ziemlich gute Ebene miteinander zu kommen. Also ich meine Stichwort Nord Stream 2. Die Debatte um Nord Stream 2 ist gerade mal anderthalb Jahre her oder zwei Jahre. Also das bedeutet, es gab ja zum Beispiel einen regen wirtschaftlichen Austausch, es gab Verbindungen wir haben es geschafft, nach einem Weltkrieg wieder zueinander zu finden. Das bedeutet in der Theorie, alles ist möglich. Nur wie kommen wir dahin?
1: Auch da ist es vielleicht ganz interessant, noch mal zurückzuschauen und zu schauen, ob man vielleicht aus den Erfahrungen noch etwas lernen kann. Und ich glaube, etwas, was man lernen kann, ist, dass Entspannung eigentlich im Grunde erst dann gelang, als die Grenzfragen geklärt waren. Also, als klar war, die Grenze verläuft hier und die Grenze ist nicht verrückbar. Mhm. Und als beide Seiten nicht explizit, aber implizit diese Grenze anerkannt haben. Ähm, das war in, damals im Kalten Krieg, äh, war sozusagen gelang diese Möglichkeit gelang äh, nach der Teilung Berlins. Da war klar gewesen, die Grenze ist fest. Und dann haben irgendwann die Beteiligten politischen Akteure die Grenze anerkannt und auf dieser Grundlage angefangen, Spannungspolitik zu betreiben. Also kurzum, wir bräuchten erst einmal feste und akzeptierte Grenzen. Ähm, und da kommt man zurück zu der Frage auch der NATO-Erweiterung und eines möglichen Beitritts der Ukraine zur NATO. Das wird zurzeit intensiv diskutiert. Ähm, die Weichen werden... Heute schon gestellt, auch wenn ein möglicher Beitritt der Ukraine noch in der Weite in weiter Ferne liegt. Ähm, ein Beitritt hätte erhebliche Risiken, aber er würde zumindest deutlich machen, dass eine feste Grenze etabliert ist. Und dann müsste man hoffen, dass beide Seiten diese Grenzziehung irgendwann anerkennen und auf dieser Grundlage dann zu einem Verhältnis von stabiler Koexistenz kommen und vielleicht wieder so etwas wie Entspannung dem Aufbau gesellschaftlicher Kontakte, wirtschaftlichem Austausch. Der Weg dorthin ist noch ein weiter und der Weg dorthin ist bestimmt risikoreich und gefährlich.
0: Das ist der ja ganz sicherlich. Und ähm, ein Beispiel kommt mir auch immer wieder in den Sinn. Da müssen Sie mir jetzt mal sagen, es, war, also, es klingt extrem absurd und unrealistisch. Aber wenn wir uns überlegen, warum die Europäische Union damals gegründet wurde, das war ja genau das, also in ihren Ursprüngen, wurde ja wurden Deutschland und Frankreich unter ein Dach gepackt, damit sie nie wieder Krieg gegeneinander führen können. Können wir daraus nicht auch lernen? Also ich weiß, es klingt komplett naiv und absurd.
1: Das wäre die allerbeste Lösung. Ähm, aber das hat sozusagen bestimmte Voraussetzungen. Die, auch Aussehnung, auch Aus die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich gelang deshalb, weil beides Demokratien sind, weil beide gesagt haben, wir akzeptieren den anderen in seiner territorialen Integrität, in den bestehenden Grenzen. Das war die Grundvoraussetzung. Und das würde bedeuten, Russland muss seine imperialen Tendenzen aufgeben. Russland muss akzeptieren, dass die Ukraine ein unabhängiger, souveräner Staat ist. Dass die Ukraine das Recht hat, seine Geschicken selbst zu bestimmen. Das sozusagen ist die Voraussetzung dafür, um dann irgendwann einmal anzufangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie so etwas wie gesamteuropäische Sicherheit aussehen kann.
0: Wann rechnen Sie denn mit Friedensverhandlungen? Im Moment ist es ja kein Thema, ehrlicherweise.
1: Es ist ehrlicherweise kein Thema. Man bräuchte eine Kristallkugel, und zwar eine, <lacht> eine die tatsächlich Auskunft gibt, um diese Frage beantworten zu können. Ähm ich selber habe... Es, ich, ich, es gibt durchaus Anzeichen dafür, dass Putin ein Interesse daran hat, diesen Krieg auf Dauer zu stellen. Denn er wird eine Niederlage nicht eingestehen können. Das wäre sozusagen das Ende seines imperialen Projektes und möglicherweise auch das Ende seiner Herrschaft. Ähm, also er wird versuchen, vielleicht doch noch äh, irgendwann, wenn der Krieg länger dauert, äh, die Ukraine dazu bringen zu können, Zugeständnisse zu machen in territorialer Natur, und er hofft natürlich auf das größere wirtschaftliche und Bevölkerungspotenzial. Ähm, die Ukraine selber hofft noch auf den Erfolg ihrer Gegenoffensive. Und ähm, solange sozusagen beide Seiten noch davon ausgehen, dass sie vielleicht auf dem Schlachtfeld ihre Interessen durchsetzen können, solange es, glaube ich, für, für Friedens, steht es um Friedensverhandlungen schlecht und erst dann, wenn es wirklich einen PAD gibt und beide dieses PAD akzeptiert haben und sehen, sie können ihre Ziele nicht mit militärischen Mitteln erreichen, dann gibt es möglicherweise ein Fenster für Verhandlungen. Aber auch dann käme es ja halt darauf an, dass es sehr starke Vermittler gibt, die Einfluss auf beide Seiten ausüben können, um sie tatsächlich an den Verhandlungstisch zu bringen.
0: Man kann ja den anderen nicht verändern, aber sich selbst. Was würden Sie denn sagen, welchen Einfluss rein theoretisch hat der Westen, um sage ich mal, einer Friedensverhandlung, einer potenziellen überhaupt näher zu kommen. Wie könnten wir unseren Einfluss mehr geltend machen? Und damit meine ich jetzt nicht, keine Waffen liefern. Also die Waffenfrage ist eine ganz andere und steht hier gar nicht zur Debatte für mich. Sondern mir geht es darum, welchen Einfluss, ähm, welche Potenziale haben wir in Richtung Diplomatie, die wir vielleicht noch nicht ausreichend genutzt haben, die vielleicht eingeschlafen sind. Oder sagen Sie, nee, im Moment ist tatsächlich einfach nicht die Zeit.
1: Beide Seiten hatten ja schon einmal... Verhandlungen geführt in Istanbul im März letzten Jahres und Kompromisslinien ausgelotet. Äh, Im Wesentlichen bestand dieser Kompromiss darin, dass äh, die Ukraine auf die NATO-Mitgliedschaft verzichtet äh, und Russland sich äh, seine Truppen zurückzieht auf, den, auf die Linien vor dem Krieg. Und dass man dann äh, längerfristig irgendwie eine Lösung findet für die Krim und für diese beiden selbsterklärten Entitäten, also die Volksrepubliken Luhansk und Donetsk. Ob man daran wieder anknüpfen kann, weiß ich nicht. Ähm, auf alle Fälle eine Grundvoraussetzung, damit sowas funktionieren kann, sind Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Die Ukraine muss sich sicher fühlen. Sie muss die Gewissheit haben. Wenn sie Kompromisse macht, ist das nicht, sind das nicht Kompromisse, die nur Russland stärken und im Grunde nur Zeit kaufen für Putin, so dass er wieder aufrüsten und vielleicht das noch einmal probieren kann, sondern dass diese Kompromisse, die sie eingehen, wenn sie denn dazu bereit sind, ähm, dass sie tatsächlich zu stabilen Frieden führen. Und ich glaube, hier vor allen Dingen ist der Westen gefordert, dass er der Ukraine feste Sicherheitsgarantien gibt. Aber
0: das ist ja natürlich wieder eine Forderung, also im Grunde das, was Sie beschreiben, ist ja eine, eine Forderung sozusagen, die dann auch gestellt würde ähm, in Richtung Akzeptanz der russischen Seite. Also dass Russland auch eben das, was Sie gerade beschrieben haben, akzeptiert. Mir geht es jetzt viel mehr darum: Haben wir zum jetzigen Zeitpunkt wirklich alles versucht? Haben wir wirklich nicht mehr Handlungsmöglichkeiten als das, was wir gerade tun, um Friedensverhandlungen herbeizuführen?
1: Voraussetzung für, Friedens, für, für Frieden ist ein, ist ein tragfähiger Kompromiss. Und äh, ich kann mir diesen Kompromiss nur vorstellen entlang der Linien, die im März letzten Jahres in Istanbul diskutiert worden sind. Ähm, um dahin zu kommen, bräuchte man wahrscheinlich eine ganze Allianz von Staaten, die sowohl auf die Ukraine als auch auf Russland Einfluss ausüben.
0: Davon äh, gibt es ja ein paar.
1: Es gibt ein paar, aber die agieren sozusagen nebeneinander und zum Teil gegeneinander. Ähm, was bisher wahrscheinlich noch nicht probiert worden ist, was auch überhaupt nicht einfach ist und möglicherweise von vornherein zum Scheitern verurteilt, wäre der Versuch, mit weiteren Staaten ins Gespräch zu kommen, um so eine Friedenslösung sich, sich vorzustellen. Ähm, also... Kurzum, konzertierte, ein konzertiertes Vorgehen, das auch Länder einschließt wie Brasilien und China.
0: Und Brasilien an für sich, Lula hat ja diese Äußerung schon mal getätigt. Also genau das, was Sie gerade beschreiben, hat er ja bereits vorgeschlagen. Ich meine, es war ein Friedensclub oder wie hat er das genannt?
1: Er hat irgendwie so eine Formulierung gewählt, genau. Ähm, das ist ein... Äußerst, das wäre ein sehr ambitioniertes Vorgehen. Das wäre eine, ein, ein, ein Vorgehen, eine Initiative, die man sich am Schreibtisch gut vorstellen kann, die in der Praxis aber auf eine ganze Reihe von Widersprüchen und Fragen stößt. Und ob ein solches, ein solches Vorgehen von Erfolg gekrönt ist, ist alles anderes garantiert. Dennoch ähm, haben Sie recht, das wäre etwas, was man versuchen könnte. Ähm, und wenn man sich sozusagen das Sterben an der in dem Krieg anschaut, äh, vielleicht auch versuchen müsste.
0: Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Das war ein langes Gespräch mit sehr, sehr vielen Informationen. Ich habe viel gelernt und ja, ich freue mich, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße und besten Dank. Ich bedanke mich. Das war der zweite Teil unseres NATO-Spezials. Nächste Woche geht es hier bei uns weiter und dann blicken wir vor allem auf die zentralen Ergebnisse des NATO-Gipfels in Vilnius. Und wir blicken natürlich auf alle strategischen Änderungen, die dieser Gipfel eventuell mit sich bringt. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz-Dizzo. Produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Das war's von uns für diese Woche. Falls noch nicht geschehen, freuen wir uns natürlich über eine kurze Bewertung von Ihnen, am besten auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns Lobkritik oder Themenvorschläge zu schicken. Das geht am besten per E-Mail an www.ntv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.